0: Chicos, el día de hoy, eh, como se los planteé la, la clase pasada, íbamos a trabajar el tema de el tema económico que corresponde a este periodo. ¿ya? Este periodo eh, viene a ser posterior al, al sistema económico que tenía Chile antes de la crisis del 29 que correspondía básicamente al sistema que estaba basado en una economía monoproductora, y principalmente se producía salitre. Si bien es cierto, eh, hay pequeños eh, atisbos de otras producciones, como por ejemplo el cobre, eh, la gran producción antes de 1929 era eminentemente salitre, y el Estado de Chile eh, se sostenía a través de eh, impuestos, eh, eh, a través del, del impuesto de salida del, del salitre. Entonces bajo esa circunstancia es que el país funciona antes de la crisis del 29 y ya cuando se declara, eh, se declara esta crisis eh, Chile le pega por doble, eh, básicamente uno por la situación externa que se está desarrollando en el país y en segundo término producto de lo que está pasando fuera eh, eh, los grandes... Eh, los grandes compradores de salitre eh, optan por comprar salitre sintético que era más barato, entonces Chile cae en un, una doble crisis producto de que nadie quiere comprarle salitre, entonces no hay dinero. Eso genera una gran crisis eh, social y económica y que termina deslindando una crisis política porque termina renunciando, eh, claro, en el campo que es presidente de la república de la época, eh, termina renunciando en el 31 y que va a producir el periodo denominado anarquía. ¿ya? que va a desarrollarse entre el año 31 y 32. Esto va a paso posteriormente a una segunda lesión de sandy Les que es lo que nos vamos a centrar el día de hoy. Eh, el sistema económico termina colapsando definitivamente. Eh, y hay que comenzar a pensar eh, cuáles van a ser estos nuevos planteamientos que tienen como misión real, eh, levantar el país. ¿Ya? Eh, la base eh, teórica de este nuevo levantamiento del país está, eh, surge a partir del nuevo trato norteamericano, el este concepto del New Deal. El este concepto del New Deal habla básicamente que el Estado eh, deja de ser un guardián de los impuestos y toma protagonismo a la hora de, de querer aportar. Eh, de cuidar los intereses tanto del de empresario como los intereses del trabajador entonces desde esos dos puntos de vista es que eh, interviene literalmente sobre la economía interviene cuando lo vemos desde el punto de vista de, de la empresa incentivando eh, a la empresa inyectando dinero en la empresa o él mismo haciéndose cargo de algunas producciones de, eh, eso genera un efecto vino en el cual al incentivarse el surgimiento de las empresas, también se incentiva el empleo, ya que había mucha población desempleada. Esta, esta misma condición que se está generando se va a trasladar a Chile. ¿ya? La gran problemática que tiene Chile es que siempre estuvo acostumbrado a producir eh, materia prima, a ser eh, productor extractivo eh, es un generador de economía primaria. Entonces, ni el trabajador eh, ni el empresario estaba acostumbrado a avanzar en, en el sistema económico y en la actividad económica. Me refiero a la, a la segunda actividad económica que corresponde a todo lo que es industria. Entonces, este nuevo brío que llega a Chile tiene esa mirada, ya, tiene una mirada de industrializar al país, de iniciar un proceso de industrialización, ya, eh, que va a estar marcado por esta crisis del liberalismo que estamos, que está reflejada ahí y que como le estaba planteando eh, no es solamente un tema económico, un tema político, un tema social. Ya, ya lo habíamos revisado en la clase anterior eh, de, los, de quiénes son los que están detrás de esto. ¿ya? Eh, que habla básicamente de nuevos partidos políticos, nuevos movimientos políticos, por ejemplo el nacional-socialismo, el socialismo, el partido comunista toma poder. ¿Ya? Y hablamos de actores sociales, como por ejemplo las mujeres, ¿ya? Que, que van a tener una destacada participación en el logro de sus eh, derechos legítimos. ¿ya? Pero la crisis económica va a estar marcada por esto que está acá. Y esto es básicamente lo que le planteé recién. ¿ya? Hay, un, hay un quiebre entre esta economía exportadora, y lo que se va a constituir como un gran macromodelo de economía hacia afuera, perdón, de economía hacia adentro, ¿ya? Y en donde esa economía hacia adentro tiene una primera parte que va a corresponder a un modelo sustitutivo de importaciones, ¿ya? Un desarrollo de tipo industrial, ¿ya? Y aquí eh, el desarrollo industrial está marcado por estos elementos, siderurgia, energía y agroindustria. Ya cuando lleguemos ahí, vamos a hacer un detalle importante respecto al tema de la industria, porque uno tiende a pensar que el modelo IDC, al mover toda la población del campo de la ciudad, se olvida del campo, y eso no es así, ¿ya? Hay, hay una idea de cómo hacer funcionar el campo, y está expresada ahí, pero hay que explicarla bien, ¿ya? Entonces, nos vamos a dar cuenta que Si uno hace un análisis, por ejemplo, de este cuadro que está aquí, respecto a los indicadores anuales económicos del país desde antes de la, de la crisis, enfrentando la crisis y posterior al modelo de la crisis, eh, las cifras son bastante dispares. ¿ya? Eh, se nota inmediatamente que hay una cercanía entre antes de la crisis y después de la crisis, pero en el momento de la crisis la, las cifras son bastante negativas y aquí hay indicadores de crecimiento, por ejemplo, el crecimiento 14.92, crecimiento negativo en pleno proceso de crisis y ya en el 36 cuando se está armando la crisis. Eh, es interesante también nombrar que quien se tiene que ser cargo de, de esta situación va a ser el ministro de Hacienda de Alessandri, este personaje que está acá. ¿Ya? Eh, Gustavo Ross, que va, el, el que se va a tener que encargar de, de mejorar las circunstancias en las cuales se presenta el país económicamente, de recuperar al país en base a las medidas que está observándose en el mundo. Y es por eso que en algunos casos, en algunos momentos se le va a dar dos nombres, eh, dos apodos. Eh, los más esperanzados le van a llamar el mago a la finanza, ¿ya? A pesar de que, que el concepto de mago de la finanza estaba asociado a Rengifo cuando estaban en el gobierno de José Joaquín Prieto, que tuvo una situación de reconstrucción de país de punto de vista económico, y aquí se hace la, la misma relación. Eh, Gustavo Arroz también se le hace llamar el mago de la finanza, por lo que termina logrando con lo poco y nada que tenía el país. Y los menos eh, los menos esperanzados en el modelo eh, le van a llamar el ministro del hambre. ¿Ya? Porque como todo cambio, eh, el cambio no va a ser inmediato. En mover una economía completa de un tremendo país como era este, tan largo y difícil de abarcar en cuanto a necesidades, eh, implica una demora, implica un retraso. Entonces, eh, la adaptación no va a ser inmediata y es por eso que eh, antes de tener mejora, ¿verdad? vamos a tener crisis. Y es por eso que también se le va a llamar el ministro del hambre, ¿ya?, eh, recuerden que de manera paralela, eh, Alejandro estaba gobernando con mucho temor de convertirse en uno más presa, en una presa más de las azonadas militares que se está, habían estado sucediendo en 31 y 32. Entonces, por eso eh, Alejandro gobierna con cierta eh, eh, dureza, ¿ya? Eh, hasta de carácter represivo. Eh, instaura la, la, la ley de seguridad interior del Estado. ¿Ya? para todos aquellos que quieran eh, cambiar el orden institucional o quieran alterar el orden de la, de, del gobierno de Alessandri. Al mismo tiempo, de manera paralela, de manera paralela también se está trabajando el tema de instalar la Constitución en el poder. ¿ya? Y porque la Constitución, si bien, ha hecho, si bien es cierto, se había desarrollado en el año 1925, durante todo este tiempo no había podido entrar en vigor ya sea por el desorden institucional en el cual se encontraba el país, o porque las instituciones que se habían creado durante la Constitución 2025, tales como Banco, eh, Banco Central, Tribunal eh, Calificador de Elecciones, eh, eh, otros organismos que tengan relación, relación con justicia laboral, eh, no habían tenido la posibilidad de, de in instalarse, a veces por falta de recursos, o si se habían instalado... Tenían la falla de faltarles prácticas. Entonces, cuando llegamos a Alessandria, Alessandria lo que quiere hacer básicamente es que todas esas instituciones realmente funcionen, que se le entreguen los recursos necesarios y que la institucionalidad que presenta la Constitución de 1925 sea efectiva. Entonces, desde ese punto de vista, se corre como por tres carriles. ¿ya? Un carril social que son los distintos actores políticos que están funcionando en este periodo, y que son críticos y otros aportes al, al, al Estado de Alessandri, el, el político, que básicamente de restablecer la institucionalidad, como lo dice el, el, el escudo nacional por la razón o por la fuerza, ya, ya sea por instaurar la Constitución de 25 o a través de políticas represivas sobre la población, y el económico, que es el encargo que se le entrega a Gustavo Ross de levantar este, este, este nuevo orden económico, este nuevo formato de que el país debe funcionar. ¿Ya? Entonces, vamos a ver si es que esto está... No. El modelo que, que va a cranear de alguna manera eh, este personaje, eh, Gustavo Ross, es un modelo bastante eh, avanzado para la época. ¿ya? Es un modelo que... Voy a salir de acá y lo voy a mostrar aquí. Es un modelo que, idealmente, eh, lo tenía en su cabeza eh, Gustavo Ross, y lo estaba amasando, eh, de alguna manera, para institucionalizarlo, cuando él se presentara como candidato a presidencia y fuera presidente. ¿Ya? ya vamos a ver cómo llega el modelo ICI al país o cómo llega, se institucionaliza como modelo país eh, el modelo ICI habla básicamente de que hay que eliminar todo carácter exportador eh, que existieran en, en el territorio ¿Ya? Eh, busca también eliminar el eh, perdón eh, busca generar exportaciones eh, del país pero lo que busca eliminar son las importaciones si el país tiene necesidades las necesidades no deben ser cubiertas con productos extranjeros, sino que deben ser cubiertas con productos creados en el país. ¿ya? Pero la gran, el gran problema de esta situación es que el país no tiene industria para fabricar los productos finales que necesita el país. Entonces, desde esa perspectiva, es la misión que tiene Gustavo Ross de crear instituciones, crear industria. Y, y con, esa, con esa función... Se genera este modelo ICI que se llama eh, industrialización por sustitución de importaciones. Aquí el, el Estado es quien va a jugar un carácter importante porque tiene que crear una institución lo suficientemente poderosa para que fomente la producción. Y desde ese punto de vista va a ser la Corfo. Entonces, queda dibujado el modelo ICI, queda dibujado desde el punto de vista de que hay que crear industria en el país para que al crear industria, se generen empleos, y que esos empleos terminen siendo el motor de una industria que satisfaga las necesidades de un producto final que requiere la población. Hasta ahí, el modelo ICI. ¿Pero qué estaba pasando en el país mientras esto se desarrollaba? Se estaban acercando las elecciones del 38, ¿ya?, Gustavo Ross, teniendo claridad absoluta que su caballo de batalla correspondía a este modelo que iba a innovar en el país, se presenta como un gran ganador, como un posible gran ganador, y es la carta fija del gobierno. Pero a esto, como se los presenté en la clase pasada, hay grupos de centro-izquierda que se están constituyendo como un gran frente, para hacer oposición a un gobierno que ellos consideraban como un gobierno altamente represivo. Ese frente, ese grupo de centro-izquierda que está conformado por los radicales, por los comunistas y los socialistas, corresponde al Frente Popular. El Frente Popular va a levantar en una, en una candidatura presidencial a la imagen que está caricaturizada acá, que es Pedro Aguirre Serra, ¿ya?, Pedro Aguilar Cerda es el principal opositor al oficialismo del periodo y que está representada en la figura de Gustavo Ross. De manera alternativa, vuelve a surgir Carlos Ibañez del Campo. ¿Ya? Carlos Ibañez del Campo que había vuelto de su autoexilio después del, del año 31 y se asocia al denominado Partido Agrario Laborista. Este Partido Agrario Laborista, una mezcla muy rara, eh, que, que viene a ser como por debajo un partido nacional socialista, pero con una característica bien especial. Eh, el, el nazi, el concepto de nazi, no es el mismo que el conte, concepto de nazi que ustedes conocen de manera internacional, de historia universal. El nacional se reconoce como nazi con Z. El nazi del Partido de la Laborista es con C. ¿Ya? Puede parecer una, una diferencia casi ortográfica, pero en el simbolismo incluye mucho, importa mucho. El, nación, el nazi con C no habla de ideología eh, aria, eh, de raza perfecta, o el predominio de uno sobre otro, sino que habla básicamente del nacionalismo que se debe imbuir dentro de la población. Y ese corresponde al partido agrario-laborista. ¿Ya? Este partido agrario-laborista, entonces es un partido nacionalista en realidad. ¿Ya? Es por eso que se hace la diferencia entre nazi con Z y nazi con C. ¿Ya? Entonces, estos son los tres candidatos que se postulan a la candidatura de la primera magistratura nacional, ¿ya? Al, al tema de, de de ser presidente de Chile. ¿ya? Eh, cuando estamos en plenas candidaturas presidenciales, eh, va a suceder un hecho bastante especial. ¿Ya? Eh, Y tiene relación con eh, grupos eh, nacional-socialistas. Son jóvenes. Eh, Habían varios sectores políticos del país que consideraban que Alessandri estaba metiendo las patas. ¿Ya? Eh, que básicamente Alessandri estaba ejerciendo más poder de lo que debiera haber tenido. Entonces cuando pasa esto, eh, eh, personas asociadas al partido eh, agregadorista, eh, que son nacionales seristas en, re, en realidad, van a intentar eh, una, un golpe de Estado contra el ¿Qué es lo que pasa? A este, a este grupo ya... Alessandri y Carabineros con la Policía de Investigaciones ya le tenía un seguimiento y tenía sospechas sobre el tema eh, entonces cuando estamos en la previa de este intento de golpe de Estado eh, el gobierno captura a Calebán y el Campesero ya preso preveniendo eh, cualquier situación entonces, queda, entre comillas, como descabezado el, el grupo, pero aún así sigue funcionando. En este periodo, el tema de los golpes de, de, los golpes de Estado eh, tiene una relación casi caballeresca, casi de honor. Eh, es como muy extraño. Uno tiene en el inconsciente colectivo el concepto de un golpe de Estado violento, con bombardeos, con, con fusiles de por medio, etcétera. Pero en estos tiempos, los golpes de Estado, y de hecho así fue el ruido de sable, y va a ser este intento, es que llegaban cuatro personas al despacho de un, del, del presidente con una pistola y decían, ¿sabes qué? Eh, hasta aquí no más llegó tu gobierno, tienes que retirarte. Entonces, eh, este grupo de jóvenes iba a hacer eso, básicamente, con una pistola, se iban a alojar, eh, iban a salir de la Universidad de Chile, eh, Otro grupo eh, sea para petar a la Universidad de Chile, un grupo eh, sea para petar en entrar a la moneda. Los de la Universidad de Chile se iban a mover hacia el seguro a la caja de seguro obrero y ahí van a, iban a ver cómo organizaban el tema. La cosa es que eh, el tema no resultó bien y terminan todos quedándose eh, en el seguro obrero. Eh, el carabineros los rodea y se van a rendir. ¿Ya? Y dicen chicos, hasta aquí no más llegamos eh, bajen todos, se acabó el intento de golpe ¿qué pasó? Eh, cuando bajaron todos los que estaban involucrados en este intento de golpe de estado eh, Carabineros los va a fusilar a todos, los va a bajar abajo y los va a fusilar a todos eh, la reacción que, que genera en la población es tremenda eh, ya quitó independiente de, de que hayan sido nacionales socialistas, que en ese tiempo eh, no era un no era un grupo político o ideológico que tuviera eh, la misma el mismo odio o el mismo eh, recelo que tiene la población hoy en día de los nacionales socialistas, eh, hablando de nazis, ¿ya? sino que era un grupo más, porque estaba dentro de un contexto social mundial que existía como, como ideología política. Eh, es tanto que Alessandri se comienza a decir, y él dice que no mandó a matar a nadie, que había sido orden de carabinero. Hasta que al final de cuentas eh, se termina comprobando que había sido Alessandri que había mandado a matar a estos muchachos, que había dado órdenes a Carabinero para, para disparar. Cuando eso sucede, el candidato de gobierno, que era Gustavo Ross, se va a pique. ¿Ya? Este personaje, que era la representación del oficialismo, producto de la matanza de su obrero, pierde todo valor. Iba ganando. Pero, pero ahí cerda comienza a subir sus bonos por ser la oposición directa a Gustavo Ross. El propio Carlos Ibañez del Campo, que estaba encarcelado preventivamente, le dicen le dice a su población que no vote por Gustavo Ross, que no vote ni siquiera por él, sino que voten por Pedro Aguirre Cerda, porque había que arrocar al gobierno. Entonces, esa perspectiva, en voto cerrado, Pedro Aguirre Cerda, después de la masacre del Seguro Obrero, termina siendo un gran ganador. Y ahí se refleja su figura. ¿ya? Eh... Para hacer como una, un cierre de lo que fue la matanza de seguridad, les voy, a mandar un, les voy a mostrar un video que habrá sobre el hecho en específico.
1: Estamos en el centro cívico de Santiago, en un Chile que se ha visto siempre ajeno a los grandes eventos internacionales. Sin embargo, lo que no te contaron, es que hubo un movimiento nacional socialista chileno que desfilaba frente a la moneda con camisas pardas y hacían el saludo romano. Es en este lugar, junto todo este edificio, y frente al Palacio de la Moneda, ocurrió un hecho atroz. en plena alameda del libertador Bernardo Higgins a, a pocos metros del Palacio de la Moneda y es acá, en este lugar en la Universidad de Chile cuando el 5 de septiembre de 1938, un grupo de alrededor de 30 jóvenes integrantes del Movimiento Nacional Socialista se toman el edificio para forzar un golpe de Estado contra el Presidente de la República alessandro Lo que ellos no esperaban era la magnitud de la respuesta. Soldados del regimiento Tacna, carabineros con fusiles y un cañón ubicado frente al frontis, desataron la tragedia.
2: En este edificio asesinaron a mi tío Humberto Yuris Yuris a los 22 años.
1: Humberto Yuris y sus compañeros fueron sacados de la Universidad de Chile y llevados por Calle Bandera en dirección al cuartel de investigaciones. En paralelo, poco después del mediodía, otro grupo de jóvenes del Movimiento Nacional Socialista ingresa al edificio del Seguro Obrero, pero son detectados. Por una señora en un kiosco que le avisa a un carabinero que salía de Franco, que interviene y en un intercambio de tiros resulta herido de muerte. Quien nos acompaña por estas escaleras es Michelle Druli-Jurich la sobrina nieta de Humberto Yurich Yurich, uno de los líderes y víctimas de aquel 5 de septiembre de 1938.
2: Él era muy bonito, muy sí. bello, muy alto.
1: muy alto, era, muy alto era, era, por... no, Y además
2: le no, no. pareciera que era muy inteligente, muy capaz. Sí. Bueno, estaba en, en leyes en la Chile. En ese momento. Claro. Sí. Entonces mi mamá, su primo Humberto, el Humberto. Sí. El Humberto siempre existió en nuestra familia, porque sí. a veces los ausentes son más presentes que los presentes. Sí, claro.
1: Estamos entre el sexto y el quinto piso del edificio del Seguro Obrero. Es en estos niveles donde se concentró la resistencia de los amotinados. Desde acá se tiroteaba hacia carabineros en el primer piso, se lanzaban bombas de ruido o algunos cartuchos de dinamita. Es en este lugar, frente a estos ascensores que no existían originalmente, que los primeros 30 integrantes del movimiento ...son asesinados a sangre fría, por la espalda, con ametralladoras, fusiles, sables y pistolas.
2: Y mi mamá me contaba que ella de llegar a mi abuela. Mi mamá me decía, oye, ¿sabes que me da una pena? Mm. Decía, mi mamá había ido con unos zapatos recién comprados Mingo. Mira, se acordaba de Charol. Y llega con los zapatos llenos de sangre.
1: Pero ella no solo ha cargado con esta historia... ...sino también con un gran secreto que su familia ha ocultado durante años. La prensa de la época, conmovida con la matanza... ...y con la cercanía del presidente Arturo Alessandri al lugar de los hechos... ...fustigó duramente al gobierno... ...tratando de buscar una explicación... ...a tan cruel y sangriento destino para aquellos hombres. Esto conllevó a que, contra todo pronóstico... El candidato de la derecha, Gustavo Ross, seguro ganador, cayera derrotado en las siguientes elecciones a manos de Pedro Aguirre Cerda, el líder de la izquierda. Así de determinante fue para nuestra historia la matanza del seguro obrero.
2: Este es el primer edificio que yo conocí en Santiago. Mi mamá nos trajo aquí para mostrarnos la foto de mi tío. Era hijo ilegítimo... ...de Arturo Prat Carvajal, y por ende, nieto del héroe de la patria, Arturo Prat Chacón.
1: En aquellos años de la década del 30, en Europa ya se habían consolidado los gobiernos nazis y fascistas... ...de Hitler, Mussolini y Francisco Franco en España. Chile estuvo a punto de tener un gobierno totalitario de corte militar, apoyado por los nazis... En 1938. Cabe preguntarse, ¿qué hubiese pasado si ello hubiera ocurrido?
2: Lo que sí yo tengo claro es que nosotros somos la última generación. <risa> que ya no. Ay, que, si, que si nosotros no contamos esta historia, se terminó.
0: Esa es, es una pequeña revisión del, de lo que fue la matanza del Segundo Obrero. Eh, si a alguien le, le interesa revisar más sobre el Segundo Obrero, que, que es un periodo de la historia bastante interesante y poco, poco revisado. De hecho, eh, hace, hace como uno o dos años atrás, eh, Baradí hizo un, un reportaje en televisión. de un set de, de videos de, de historias conocidas de Chile, que habla sobre el seguro obrero y es bastante interesante de, de mirar. Eh, se los voy a dejar colgados en, en Classroom, por si me interesa mirarlo. Si bien, es cierto, no tiene una una, una indicación directa o implicancia directa sobre, sobre la PSU, PC, sino que más que nada curiosidad histórica. Eh, se los voy a dejar colgados. Bastante interesante el, el, el trabajo que se da, que, que desarrolló ahí respecto a la investigación de, de fuentes directas sobre, eh, sobre el seguro obrero. Muy bien, 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 interesante. ¿Ya? A ver, eh, como les contaba, básicamente el, la matanza de seguro obrero condiciona las elecciones del año 38. ¿Ya? que eh, va a salir Pedro ahí grasada como el, el candidato como candidato elegido candidato electo a presidente de la república eh, este personaje la verdad las cosas que, que es como que le llega a las manos algo que él no intuía que le fue a resultar entonces eh, él asume eh, el nombre del partido del FRAP, del Frente Popular, asume esta responsabilidad. Entonces, eh, en el año 1939, es, eh, tiene que eh, asumir pero hay Serla como presidente de la República. ¿Ya? Eh, no es menor tomar en consideración lo que está pasando en el mundo. 1939 va a ser el inicio, del año, de, el inicio de, la, de la Segunda Guerra Mundial. Eh, todo el mundo está, tiene concentrados sus ojos en, en Europa eh, y posteriormente en cómo se va desarrollando en la figura de Hitler en, en el corredor del Dancing. ¿ya? Ideológicamente son muchos los grupos políticos que se están desarrollando en el mundo, las ideologías. Eh, en España, en el año 37, desde el año 37 se está desarrollando... La, la guerra civil española que, que termina desgarrando eh, un país en dos, eh, en dos grupos, ¿ya? entre los nacionales y los republicanos, en donde termina eh, triunfando eh, Francisco Franco eh, en España y que va a gobernar hasta la década de los 70, y, gobierna, y termina de gobernar en ese periodo básicamente porque se murió este personaje. Eh, importa con Chile? Básicamente porque hay muchos eh, refugiados españoles que van a llegar en el año 39 eh, a Chile escapando de la figura de, de Franco, una figura de ultraderecha, ultra de hecho estuvo apoyado por, por Mussolini y apoyada por, por Hitler en, en el triunfo. Entonces también es interesante el poder apreciar la figura de, de de la guerra civil española, cómo se tiene su, su rasario en Chile con el tema de los, de los migrantes, y que eso va a tener una, una especial eh, repercusión cuando en el año 48 surja la ley maldita de Gabriel González Videla, y que vaya a perseguir a todos aquellos que tengan inclinaciones comunistas, que en gran mayoría de estos españoles migrantes eran comunistas. ¿Ya? Entonces, eh, llegamos a un periodo en el cual hay un. Hay vaivenes políticos y ideológicos importantes. Eh, al poder, con Pedro Aguirre Cerda, vamos a llegar a, con el Frente Popular. Y que cuando llegamos a este periodo, se va a una situación bien especial. En el año 39, en Chile, va a haber un gran terremoto. El terremoto de Chillán. ¿Ya? Este terremoto, este terremoto de Chillán eh, deja la ruina del centro-sur del país. Y hay que reconstruir el país. Y para reconstruir el país se requiere mano de obra, que sí había, pero al mismo tiempo se requiere materiales. Entonces, cuando hablamos de requerimiento de materiales, necesitamos de industrias que construyan materiales de construcción. Ladrillos, esta mecánica, etcétera, y que no lo había. Eh, Pero Serra recibe su gobierno con un Chile destruido y tiene que pensar no solamente en reconstruir el país, eh, literalmente hablando, sino que también reconstruir la economía. Entonces ahí se acuerda de que tiene en sus manos El recuerdo, eh, tiene la idea de lo que estaba pensando Gustavo Ross, de este modelo ICI. Y se da la paradoja de que lo que muy bien había guardado Gustavo Ross para su gobierno termina transformándose en el caballito de batalla de su principal opositor al gobierno, de Pedro Aguirre Cerda. Pedro Aguirre Serra, toma el modelo de Gustavo Ross, que va a ser el modelo EASY, y lo va a implantar en el país. ¿Ya? El modelo EASY, este modelo en donde el Estado es un empresario más, eh, se transforma en la manera a través del cual se va a reconstruir al país. ¿Ya? Lo que están viendo ustedes en pantalla es básicamente cómo se va a desarrollar esta. Dice implementación de un Estado empresario planes de modernización económica, para un desarrollo económico, y que tiene como función crear infraestructura para industria pesada, industria energética y agroindustria. ¿ya? El Estado por sí solo no se puede, eh, el presidente en sí no se puede hacer cargo de todo esto, tiene que delegar la función a alguien. Y esta delegación de función se le va a entregar a una institución que se haga cargo del fomento de la producción. Esta institución que se va a hacer cargo del fomento de la producción va a ser la CORFO. ¿ya? Corporación del Fomento de la Producción. La CORFO se tiene que encargar de crear todo este aparataje con la finalidad de que funcione el modelo. ¿ya? Una vez creada la Corfo, lo primero que hay que pensar es de dónde o cómo voy a crear una industria. O qué producto o qué necesidades tiene la creación de una industria. Entonces lo primero que se le ocurre al gobierno no es instalar la industria en sí, sino que crear la industria que ayude a formar más industrias. Y esta va a ser la creación de Endesa. ¿ya? Antes de formar la industria, el Estado se va a dedicar a buscar los puntos más importantes a través de los cuales proveer de la energía necesaria para que, para que las industrias no se queden a medio camino. Entonces es por esto que la primera industria que fomenta la Corfo va a ser la Endesa. ¿ya? Endesa va a fundar una primera, un primera, una primera embalse y con, con estación de, el, eléctrica que va a ser la eh, estación de Chivilinco que va a quedar en la zona central del país. Esta estación de Chivilinco, que dejó de funcionar hace unos 20-30 años atrás, va a ser el motor electrónico, el motor eléctrico, perdón, de todas las industrias que se van a crear en, en la zona metropolitana y centro-sur del país. ¿Ya? Entonces, a partir de eso eh, es que se crea la primera estación. ¿Ya? Posterior a eso eh, se instalan las próximas eh, las próximas industrias, que son las que están mencionadas acá, la Empresa Nacional del Petróleo, que también tiene una orientación energética, ¿ya? la Compañía de Acero del Pacífico, que tiene como misión el manufacturar el acero necesario para la confección de maquinarias para la industria. Siempre me he preguntado qué tiene que ver la alianza acá, ¿ya? Eh, y, y todavía no tengo, no tengo respuesta eh, de por qué la alianza se instala como una... Industria clave dentro del proceso de, del modelo ICI. ¿Qué otras instituciones se van a ir creando? Y estas instituciones no son, no es que se vayan a crear inmediatamente en el 39, eso es un proceso que se va a dar dentro de los tres gobiernos radicales que van a suceder: ¿ya? Eh, de Pedro Aguirre Cerda eh, hasta Gabriel González Videla. Y si ustedes comienzan a mirar acá, eh, las empresas que se van creando son empresas que son muy diversas, ¿ya? Y algunas que, que incluso superan los tres gobiernos radicales. Por ejemplo, Televisión Nacional de Chile como empresa pública se va a crear cer cercana al mundial del 62. Pero también es parte de estos modelos de importación por sustitución, de, de industrialización por sustitución de importaciones, tanto de Chile, Televisión Nacional de Chile, como Chile Films, que fue una de las primeras que se crea dentro de la década del 40, tiene una misión muy importante, que es de promocionar el modelo de industrialización. Hay que tomar en consideración que la población del periodo tenía un alto nivel de analfabetismo, entonces poco leía noticias, ya no leía el diario, que era el medio más eh, común de contactarse, eh, de comunicar noticias eh, en el periodo. Eh, entonces había que pensar en cuál era el medio de comunicación más utilizado por la población al, la cual más le gustaba ir y ahí caen en la cuenta del gobierno, que el medio de eh, comunicación más cercano a la población ni siquiera la radio, porque la radio eh, no son las radios que tenemos hoy en día, que son de mínimo tamaño las radios que funcionaban eran radios a tubo, que por lo menos medían un metro de altura, por 50 centímetros de, de ancho, eran cajas grandes, eh, y que no eran baratas. La población, recuerden, estaban recién saliendo de una crisis económica, entonces no todos podían tener una radio. Olvídense de, la, de los televisores, los televisores son elementos que surgen después del 50 en Chile, y que son comillas, masificado, después de, para el Mundial de 62, entonces no hay televisión, entonces el medio más popular de, de, de entretención que tenía la población era el cine. Era muy barato ir al cine. Eh, con dos centavos se podía ir al cine, dos centavos de la época, se podía ir al cine y se podía comer un helado de la persona que entraba al, al cine. Entonces, ahí estaba el foco a través del cual difundir el modelo easy a través de informativos que se pasaban eh, antes de iniciar eh, las películas que se daban en el cine. En ese tiempo eh, existían muchos cines en cada ciudad. Por ejemplo, acá en Antofagasta, en la década del 40, por lo menos habían cuatro o cinco cines. ¿ya? Eh, de hecho, muy cercanos al colegio, habían varios cines. ¿ya? El último cine que desaparece acá en Antofagasta es el Cine Nacional, ¿ya? Que, está, que está muy arriba por calle Mata. ¿ya? Eh, entonces se funda Chile Films. ¿ya? Y Chile Films lo que hace básicamente es crear noticieros. Había un noticiero internacional que se llamaba El Mundo al Instante, que transmitía todas las eh, noticias que, pasaba, eh, que pasaban en, durante la Segunda Guerra Mundial y después habían eh, transmisiones de noticias nacionales de Chile Films y que, que Chile Films lo que hacía básicamente eh, hablaba sobre el modelo modelo ICI, y era como bien especial el, el tema de, de Chile Films porque eh, hacer un una industria solamente para promocionar el modelo era poco rentable. Entonces Chile Film se termina diversificando en una empresa que lo que hacía era hacer cine. Entonces las grandes producciones que se van a generar en ese periodo son incontables, ¿no? Vamos a buscar una... Creo que tengo un video aquí por acá cerca. Eh, Chile Films eh, lo que va a hacer básicamente es comenzar a crear un gran hilo de películas. ¿verdad? Y dentro de esas películas va a promocionar al país. Eh, de buena primera, les muestro por ejemplo toda la gran cantidad de películas que tienen, fíjense en las fechas no todas hablan sobre Chile ¿ya? hay otras que sí pero es tanta la creación cultural que tiene Chile Films que, que se transforma casi en una joya latinoamericana de producciones nacionales ¿ya? Eh, por lo general para los 18 de septiembre acá en, en, en televisión siempre se transmiten unas películas que son muy antiguas que eh, quizás sus padres se acuerdan un poco, y más sus abuelos. Eh, una de las películas que, es, eh, que siempre se, se ve en televisión en septiembre, se llama El circo chamorro. Y, y de hecho, si ustedes hablan con, su, con sus abuelos, eh, El circo chamorro es una película así como icónica, y, y es como frase eh, típica dentro del periodo. ¿ya? Cisco Chamorro, si bien es cierto, desde el año 57. Es una, es una película que, que lo que busca no solamente es mostrar el país. Voy a bajar un poquito el volumen solamente para que vean la
1: imagen.
0: Si ustedes se dan cuenta, las imágenes que proyecta, la película Psico Chamorro es proyectar la imagen país. La cordillera de los Andes, la cultura pero siempre el mensaje que entrega de por medio habla de la superación personal de cómo un individuo puede montar un circo. y De hecho, eh, la frase popular que se maneja siempre, por lo general dentro de su abuelo va a ser «Soy un circo chamorro» o «Este personaje parece el circo chamorro» y es básicamente porque la película habla de un personaje que montaba el circo, pero él era el circo en sí. Él era el que cobraba los, los boletos de, de entrada, él era el maestro Corales que anunciaba, él era el payaso, la hacía toda. ¿Ya? Él es chamorro, ¿Ya? Y la verdad, la cosa es que eh, son producciones de Chile Film que lo que buscan es incentivar a la población que se unan al modelo, al modelo Easy. Entonces Chile Fin lo que hace básicamente es transformarse en un gran promotor del modelo. Eh, que era necesario? ¿Y por qué era necesario? Por un elemento que le estaba mencionando recién, y que tiene que ver con el tema de la capacidad que tienen los trabajadores del país para ser parte de la industria nacional. El trabajador por lo general de Chile, el obrero de Chile solamente estaba preocupado de la de actividad extractiva. Solamente sabía usar el pico y la pala, nada más. Eh, sabía agricultura, sabía de minería, pero la actividad industrial en donde tenía que manejar maquinaria eh, no lo sabía. Entonces a través de Chile en Fin lo que se eh, incentivaba es que la población se moviera. A, a ser parte de la industria nacional y que se capacitara. ¿no? Y es por eso que a Pedro Iglesias se le denomina el profesor de Chile, pero no es porque él fuera profesor, sino que él incentiva programas educacionales ¿no? para que la población se transforme en obreros calificados. Es básicamente eso. Entonces, el tipo de escuela que se genera en este periodo no necesariamente es una escuela tradición, tradicionalmente humanista-científica como en la que están ustedes, sino que se incentiva la creación de escuelas politécnicas, en donde eh, los individuos, los ciudadanos, salgan con un oficio técnico y que vayan directamente a la industria a trabajar. ¿no? Pero yo lo que le había planteado plantear básicamente, migración campo-ciudad. Eso quiere decir dejar el campo. Entonces, el modelo dice no tenía ninguna relación con el campo, ciertamente lo tenía. Lo que hablaba básicamente el modelo Isi es que el campo debe dejar de tener una producción persona a persona, que el campo tenía que modernizarse y la modernización del campo iba de la mano con introducción de maquinaria que acelerara el proceso, ¿Ya? que generara mayor producción, no que llenara más trabajadores, porque los trabajadores había que trasladarlos directamente al tema de la producción industrial. Entonces, ¿así como va a funcionar el modelo ICI, En la ciudad mayoritariamente con la creación de industrias, en el campo, a través de una modernización del campo, en donde se necesitan menos hombres, pero sí más tecnología, porque toda la población que está migrando a la ciudad tiene que comer, ¿ya? Y, y tiene que comer y en cantidad, entonces tiene que producirse en cantidad en, en, en el campo. Entonces esto es lo que va a desarrollar Pedro Aguirre Cerda, tiene una gran labor, una destacada, eh, eh, hay, hace una destacada labor respecto al tema del modelo ISI. Pero resulta que la interna del partido que lo lleva al poder, que es el Frente Popular, esta asociación de partido comunista, partido socialista y el partido radical, eh, no lo acompaña. Eh, el partido radical, que es su partido base, lo apoya. El partido socialista critica que sus movimientos hacia un cambio son demasiado rápidos y está Están mirando mucho al empresariado. Y en este periodo, el mirar al empresariado era mirar a la derecha política, que era la derecha opositora, que era al, al gobierno del Frente Popular, que era, era más sandrista que, que del Frente Popular. Entonces, eh, Radical era mirado como que miraba más a la derecha que a la izquierda política. Entonces el socialismo estaba molesto por eso. Y el Partido Comunista, que fue el que más eh, reclamó y que terminó saliéndose del Frente Popular, reclamaba que sus cambios no eran suficientemente rápidos. Y por lo tanto, no estaba de acuerdo con mantenerse en el Frente Popular apoyando al gobierno. Y se termina saliendo el Partido Comunista. Entonces, mientras por un lado él trataba de avanzar el tema del de modelo ISI, la coalición de gobierno, el FRAP, se estaba des desarmando y lo acusaba de que no estaba haciendo bien la pega, ¿Ya? ¿Qué va a pasar? El modelo DC se instaura, ¿ya? Va a tener muchos fallos, y uno de los fallos más importantes tiene una relación con el tema del trabajador. Por más que Pedro Aguirre instala un instala capacitación a través de la creación de colegios politécnicos, eh, el proceso de crear un trabajador capacitado es muy lento porque requiere de años, por lo menos de cuatro a cinco años de capacitación. Y el gobierno no tiene tiempo para eso. La implementación del modelo ICI tiene que ser aquí y ahora. ¿ya? Entonces, el tema de la, de la capacitación del trabajador es importante. Y el otro gran problema tiene que ver con la maquinaria. ¿ya? El modelo ICI habla específicamente de que nada se importa, todo se produce en el país. Y es una de las razones de por qué la CAPA, la compañía de acero del Pacífico, se había creado para crear materia prima, procesarla y crear herramientas o crear maquinaria para la industria. Pero resulta que se queríamos implementar rápidamente el modelo ICI porque teníamos detrás el tema del terremoto y había que reconstruir el centro-sur del país. No había mucho tiempo, entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Importar la maquinaria, ¿ya?, porque también el empresariado no tenía suficiente dinero como para gastar en importar una máquina. Entonces el gobierno le presta dinero del Estado al empresariado para que compre la máquina desde afuera y la termine importando. ¿Cuál es el problema? Se instala la máquina, pero resulta que la máquina y la mantención no están en Chile, están en el extranjero. Entonces... No se mantiene la máquina y el operador de la máquina es un operador que no tiene mucho manejo de la máquina, entonces aprieta mal el botón, echa a perder la máquina y se para la producción. Entonces para volver a echar a, a funcionar la máquina requiere de un especialista que sepa manejar la máquina y el especialista no está en Chile. Entonces qué es lo que tiene que hacer el empresario? Gastar dinero en traer ese especialista desde el país donde esté, que venga a arreglar la máquina. Ah, falta una pieza, la pieza de la máquina para arreglarla tampoco se fabrica acá porque las maestranzas todavía no funcionan bien, entonces también se importa la, la maquinaria y entonces se pierde tiempo, producción porque la máquina no está funcionando y se gasta en lo que no quería gastarse el modelo dice importar producto. Entonces el Estado comienza a soltar dinero, a liberar dinero con la finalidad de apoyar al empresariado y que satisfaga las necesidades urgentes de producción. Pero aún así se está gastando en el extranjero. Entonces se está fugando el dinero en estos empresarios que supuestamente debían devolver ese dinero cuando tuvieran ganancias. Entonces aquí se genera otro problema. Que la producción nacional tenía que competir con la producción internacional. En valor costo final, por decir algo. Una zapatería chilena comienza a producir zapatos y el par de zapatos le va a costar mil pesos. Pero resulta que el zapato que viene desde afuera cuesta 800 pesos. Entonces, ¿la gente qué va a preferir? Básicamente va a preferir el zapato más barato y comprar el zapato extranjero. Y no compra el zapato chileno porque es más caro. Entonces, la producción que tanto costó generar y que tanto invirtió la y que arregló la máquina con dinero del estado cuando va a vender el producto final no lo puede vender porque es muy caro entonces no le puede devolver dinero al estado porque no tiene ganancia y la promesa era si tú tienes ganancia devuélveme el dinero que yo te presté para echar a funcionar la empresa entonces vuelve la empresa a decirle al estado no puedo vender nada porque me sale muy caro el zapato el costo de producción es más caro que el producto importado. Entonces, ¿qué hace el Estado? Establece lo que se llaman medidas proteccionistas. Las medidas proteccionistas tienen que ser básicamente que el producto que viene desde afuera se le carga un impuesto. Entonces, el zapato importado puesto acá en Chile, si bien cierto, cuesta 800 pesos, el impuesto que se le graba por ser un producto extranjero hace que, por ejemplo se le cobra un impuesto de 300 pesos por ingreso al país. Entonces, el zapato extranjero va a costar 1.100 pesos. Entonces, la población obviamente va a elegir el zapato chileno, que cuesta 100 pesos menos. Otra medida que va a tomar el Estado es de subvencionar la empresa. ya ese mismo eh, que puede funcionar de, la, de otra manera. La subvención de la empresa es básicamente decirle a la empresa que por cada zapato que fabrique, le, el Estado le va a pagar 300 pesos, 400. Digamos, le va a pagar 400 pesos. Entonces, el costo de producción de zapato que costaba 1000 pesos, como está subvencionado por el Estado, va a quedar en 700 porque lo va a subvencionar en 400 pesos. Entonces, el costo final va a ser 700, mientras que el zapato, como llega a 800, el zapato extranjero, cuesta 100 pesos más. Entonces, el empresario nacional puede vender ese zapato, porque el costo final es más barato que, que el del extranjero, porque el Estado está financiando, pero ¿qué es lo que dice el Estado? El Estado, cuando tengas tu ganancia, devuélveme esa subvención. El problema es una bomba de tiempo, porque a medida que van avanzando los gobiernos radicales, el gobierno se está endeudando, porque está ensequecido en que el modelo dice tiene que funcionar. ¿ya? Pero libera dinero, libera dinero y libera dinero, confiando que el empresariado en algún momento le pueda devolver, pero no lo devuelve. ¿ya? O porque no tiene producción. O porque no tiene ganancia, o porque se le echa a perder la máquina, y al final de cuentas, cuando el Estado vuelve a sacar de su bolsillo, se da cuenta que no tiene dinero para seguir subvencionando. Entonces, cuando llegamos a Gabriel González Videla, que va a ser el último gobierno radical, el Estado le dice a los empresarios: No tengo más dinero que darte, necesito que me devuelvas, pero yo no te puedo devolver, entonces te vas a la quiebra. Entonces empiezan a volver a cerrar empresas. Empieza a haber desempleo. Y el del desempleo culpa al gobierno de no haber hecho bien la pega. Y comienza a culpar a los radicales de que el dinero que han, han tenido en sus manos se lo han echado al bolsillo. Los culpa de corrupción. Cuando llega Abrega González Vidal, al final de su gobierno, los radicales son marcados como corruptos como que han votado han, han el dinero. Entonces la población se siente desilusionada y va a buscar un candidato que sí pudiera darles garantías de que podía gobernar mejor que los radicales. En ese periodo todavía el, con, el concepto de, eh, de líderes carismáticos, de líderes populistas, sigue de de moda en Chile y es la gran oportunidad que tiene Carlos Ibáñez del Campo para postularse nuevamente como presidente de la República en su cuarta oportunidad aduciendo que él es el candidato del cambio de que él con esta escoba iba a barrer con la corrupción que había en el gobierno radical es tanta la desilusión del gobierno que van a votar nuevamente a Carlos Ibañez del Campo el hombre de la escoba, que barra la corrupción. Caloña del Campo, si bien es cierto, no desarticula el modelo ISI, lo va a estirar de tal manera que lo va a terminar por destruir. Entonces vamos a ver otra etapa de un modelo ISI que va a ser modificado. ¿Dudas hasta ahí? Ojo, estoy explicando solamente el proceso del modelo ISI. Próxima clase, explicamos el proceso de partidos radicales que van paralelo al modelo. ¿ya? Porque son muchas cosas las que están pasando con los radicales. Por ejemplo, Pedro de Serrano casa a terminar su gobierno. Se muere. Se muere en el barco de vuelta. Eh, Juan Antonio Ríos, que, que quien lo sucedió, también le da cáncer y se muere. Eh, pero entre eso hay todo un periodo de recuperaciones, de búsqueda de soberanía nacional, que tienen relación con el modelo ISI, de, de la guerra de la Segunda Guerra Mundial, donde a Chile se le exige eh, eh, tomar decisión, tomar bando, eh, eh, por quién se que quedado si está con Estados Unidos o con la Unión Soviética, y que va a tener, eh, eh, va a tener consecuencias finales con Gabriel González Videla, que Gabriel González Videla se le presiona por parte de Estados Unidos a firmar la Ley de Defensa de la Democracia y que declara como inconstitucional la existencia del Partido Comunista. Pero son procesos que son paralelos, ¿no? pero me interesó explicarles el día de hoy Básicamente, cómo se desarrolló el modo Levy. ¿Dudas, muchachos?
1: No, no profe. Ninguna. No, profe.